0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Diese Woche stand der IFO Geschäftsklimaindex im Fokus. Fazit: Die deutsche Wirtschaft kommt nicht voran. Die meisten Unternehmen beschrieben die Lage als schwierig. Der Bausektor schwächelt weiter. Carsten, so düstere Aussichten hatten wir das letzte Mal im Herbst 2022, damals aber noch mit der Gasmangellage im Hinterkopf. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, genau so ist das. Und das vergegenwärtigt natürlich oder verdeutlicht einfach auch, wie schwierig tatsächlich im Moment die wirtschaftliche Lage Geworden ist, ohne dass wir diesmal akut irgendein Krisenszenario haben, was vergleichbar wäre mit einer Corona-Pandemie oder eben einer drohenden Gasmangellage. Es ist einfach die global wirtschaftliche Nachfrageschwäche und die weltweite Konjunkturdelle, die wir zurzeit erleben. Stimmungslage, hast du eben skizziert, ist tatsächlich auf Krisenniveau. Das letzte Mal im Herbst, im Angesicht der Gasmangellage, davor in der Corona-Krise und davor haben wir diese Situation tatsächlich erst 2008, 2009 gehabt, also im Zuge der großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Man kann jetzt im Detail oder man muss ins Detail gucken, auch beim ifo Index das ist ja eine Umfrage unter Unternehmen, da werden verschiedenste Kategorien abgefragt. Und wenn man im Detail schaut, dann kann man erkennen, dass sich zumindest die Geschäftserwartungen auf ganz, ganz schwachen Niveaus, aber leicht verbessert haben. Das, was jetzt sehr schwach ausgefallen ist, ist die Lagebeschreibung, also die aktuelle Lage vor dem Hintergrund der Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und tatsächlich sind alle Segmente betroffen, das verarbeitende Gewerbe vor allen Dingen, oder das wurde dann nochmal untermauert durch eine zweite Umfrage des IFO-Instituts, dass nämlich die Exporterwartungen der Unternehmen deutlich gesunken sind und das ist eben vor allen Dingen die Industrie. Industrie. Es betrifft aber auch den Dienstleistungssektor, den Handel und du hast es angesprochen, vor allen Dingen den Bau. Und im Bau, muss man sagen, fehlt tatsächlich im Moment ja eigentlich jegliche positive Perspektive. Also sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen wurden deutlich nach unten revidiert.
0: Findet sich diese pessimistische Stimmung, wie du so schön sagtest, auf Krisenniveau auch im europäischen Kontext wieder?
1: Ja, die findet sich wieder. Ich habe das eben gesagt, wir haben äh, gerade im Industriesektor weltweit eine globale Nachfrageschwäche. Man kann sogar sagen, weltweit steckt die Industrie in einer Rezession und äh, entsprechend spiegelt sich das eben auch auf europäischer Ebene wieder. Ähm, am besten ist das erkennbar anhand der S&P Global Einkaufsmanager-Indizes, die am letzten Freitag veröffentlicht wurden oder die Schnellschätzungen wurden veröffentlicht. Und da ist ein relativ ja, desolates Bild eigentlich auch erkennbar. Ähm, Allesamt für die Eurozone insgesamt und auch für die einzelnen Eurozonenstaaten sind sowohl für Dienstleistungen als auch für das verarbeitende Gewerbe die Werte der Einkaufsmanager-Indizes unter die Marke deutlich unter die Marke von 50 gerutscht. Und das muss man so verstehen, dass also Werte oberhalb 50 bedeuten, die Produktion wird ausgeweitet in den kommenden Monaten und unter 50 eben die Produktion geht zurück. Ähm, besonders ähm, schwach ausgefallen ist jetzt bei der letzten Umfrage tatsächlich sogar Frankreich. Frankreich war immer noch der eurozonen der ein Stück weit die Dynamik noch aufrechterhalten hat oder noch am weitesten vorn war in Europa. Aber auch die Eurozone insgesamt ist äh, schwach ausgefallen mit 43,4, also weit unter 50 im verarbeitenden Gewerbe und 48,4, zumindest leicht unter 50, im Segment der Dienstleistung und auch wenn man außerhalb der Eurozone schaut, Großbritannien beispielsweise, die größte oder eine der größten europäischen Volkswirtschaften natürlich außerhalb der Eurozone, hat ein ähnliches Bild, also wir haben ja auch in der gesamten Eurozone zurzeit eben diese Konjunkturdelle. Mhm.
0: Unsicherheit über die politischen Rahmenbedingungen hierzulande, fehlende Neuaufträge in der Industrie und vor allem aber auch die Belastung durch den Zinsanstieg, waren das die Kernbelastungsfaktoren der IFO-Umfrage?
1: Ja, genau das sind die Kernbelastungsfaktoren. Also die Industrie leidet darunter, dass äh, weltweit die Neuaufträge eingebrochen sind. Bisher kann man sagen, gesamtwirtschaftlich betrachtet war die ähm, exportorientierte Industrie in Deutschland immer noch in der Lage, von den hohen Auftragsbeständen aus dem Wirtschaftsboom nach der Corona-Krise zu profitieren. Da hatten wir die Situation, dass wir rekordhohe Auftragsbestände hatten, die aber nicht abarbeiten konnten wegen der Lieferkettenprobleme. Die Lieferkettenprobleme sind heute kein Problem mehr, die funktionieren weitgehend reibungslos, die globalen Lieferketten, aber es fehlt jetzt eben an Neuaufträgen und das bremst die Industrie aus und insgesamt der letzte Aspekt, den du angesprochen hattest, Eva, nämlich die steigenden Zinsen, die machen sich auch jetzt sukzessive deutlich bemerkbar und da ist gar nicht so sehr die Frage, wie hoch die Zinsen noch steigen sondern ähm, eher die Frage, wie lange bleiben die Zinsen auf diesen aktuell sehr hohen Niveaus. Und dabei wiederum ist insbesondere relevant die ähm, Zinsseite oder sind die Zinsen am langen Ende, also gar nicht mal so sehr die Notenbankzinsen. Und das hat den Hintergrund, dass Monat für Monat ja ähm, Refinanzierung revolviert, also erneuert werden müssen oder verlängert werden müssen. Und da ist es eigentlich egal, ob es Private sind, die eine Hypothekenfinanzierung verlängern müssen, ob es Unternehmen sind, die neue Anleihen ausgeben müssen beispielsweise oder ob es Staaten sind, die neue Anleihen ausgeben. Alle werden das jetzt zu deutlich höheren Zinsniveaus machen müssen. Und äh, das ist eben eine, ja sag ich mal, eine Vollbremsung, die Stück für Stück, ähm, eigentlich Woche für Woche und Monat für Monat, dann jetzt die Realwirtschaft noch weiterhin belastet. Und ähm, damit eben, ja, Kernfokus, wie gesagt, die Frage, wie lange bleiben die Zinsen so hoch?
0: Schauen wir mal auf die USA. Angesichts einer leichten Rezessionserwartung sind Sie ja der aktuelle Stabilisator der Weltwirtschaft. Könnten auch für eine Stabilisierung der Neuaufträge sorgen? Werden Sie?
1: Ja, das ist ähm, einer der Hoffnungsschimmer, die vor allen Dingen für die Industrie im Raum stehen, die USA sind tatsächlich noch unerwartet stabil. Also die sind im Moment eigentlich der Stabilisator der Weltwirtschaft, das kann man so sagen. Ähm, die Frage ist, die sich Volkswirte mittlerweile stellen, ob ähm, es ein Hard Landing gibt oder ein Soft Landing, das heißt also eine tiefe Rezession in den USA oder möglicherweise nur eine schwache Rezession. Oder es gibt ein drittes Szenario, was aufgemacht wurde in den letzten Wochen, ein sogenanntes No Landing. Das würde also bedeuten dass äh, die USA eigentlich keine nennenswerte Wachstumsabkühlung erfahren, was in meinen Augen aber unrealistisch ist, weil das würde gleichbedeutend sein, mit der Inflation geht nicht deutlich runter und die Notenbank will ja die Inflation runterbringen. Also mein wahrscheinlichstes Szenario für die USA ist eine leichte Rezession in den kommenden Quartalen und ähm, damit aber dann die Hoffnung, dass eben doch die Wirtschaft, äh, weil sie eben nicht sehr stark abgebremst wird, hier Neuaufträge international auch platzieren kann. Ein zweiter Faktor, der vielleicht in den nächsten Monaten für etwas Stabilisierung auch sorgen kann, vor allen Dingen in der Industrie, ist der Bereich der Industrie in China. China enttäuscht ja wachstumsmäßig seit dem zweiten Quartal und ähm, die Erwartung ist, dass wenn die Wachstumsdynamik in China doch noch deutlich schwächer wird, dass dann doch der Staat nochmal Geld in die Hand nimmt und fiskalpolitisch unterstützt und entsprechend so eben auch die globale Exportnachfrage ein Stück weit wieder stabilisieren kann. Insgesamt kann man sagen, der Pessimismus ist ziemlich hoch und das erzeugt dann möglicherweise die Chance, dafür, dass wir Überraschungen von konjunktureller Seite eher auf der Oberseite sehen. Das heißt also nicht, dass wir irgendwie eine steile Konjunkturerholung oder sowas erwarten, aber doch Stück für Stück eine leichte Stabilisierung der Perspektiven, weil gerade wenn man sich diese Stimmungsindikatoren anguckt, IFO beispielsweise oder Einkaufsmanager-Indizes, die mittlerweile auf Niveaus sind, wo sie eigentlich gar nicht mehr fürchterlich viel stärker fallen können. Aber wenn wir über eine Stabilisierung der Konjunktur sprechen, dann ist der größte Hebel, wie eben auch schon angesprochen, auf der Zinsseite. In den USA kann man das ganz gut erkennen, da brechen die, Immobilien neu, die Immobilienverkäufe ein, weil die Zinsen so stark gestiegen sind. Da brechen entsprechend die Preise ein und das hat dann den positiven Effekt, dass die Inflation auch schwächer ausfallen sollte in den kommenden Wochen und Monaten. Der Ölpreis fällt jetzt ja auch gerade aktuell wieder ein Stück weit und das wiederum könnte dann für eine deutliche Entlastung auf der Zinsseite sorgen. Das ist in meinen Augen, ja, das sind zwei Szenarien, die wir im Blick behalten müssen und die vielleicht eher Überraschungen auf der Oberseite, also im, im positiven Sinne produzieren könnten in den nächsten Monaten.
0: Okay. Also ist dein Fazit zum Jahresende quasi auch positivere Perspektiven für die Aktienmärkte?
1: Ja, ich denke schon. Ich, ich rechne damit, dass wir noch einen sehr schwankungsreichen Herbst erleben werden, auch weil vor dem Hintergrund der realwirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir zurzeit haben, die Gewinnaussichten der Unternehmen immer schwächer werden und wahrscheinlich die eine oder andere Gewinnrevision auch noch kommt, gerade wenn jetzt die Gewinne für das dritte Quartal bald berichtet werden. Ich denke aber, dass wir eine gute Chance haben, Richtung Jahresende dann wieder steigende Kurse zu sehen. Und meine Perspektive ist, dass wir am Jahresende bei den gängigen Aktienindizes durchaus höher stehen können als heute, weil wir eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung sehen und weil wir mit Sicherheit spätestens Richtung Jahresende dann auch über Zinssenkungen von Seiten der Notenbanken zumindest diskutieren. Wir werden sie nicht sehen, aber wir werden diskutieren und das dürfte dann schon mal für Auftrieb an den Aktienmärkten sorgen.
0: Das klingt doch gut. Es bleibt weiter spannend. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann wieder am 11. Oktober.
1: Ich freue mich drauf. Bis zum Oktobertermin. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen
0: gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel. Marktkompakti.